0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Expertengespräch, einem Podcast der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Jan Vollmuth, ich bin als Redakteur bei der Konstruktionspraxis unter anderem zuständig für Themen rund um die Automatisierung. Heute geht es um Sensoren mit IO-Link und die These dass die von diesen Sensoren bereitgestellten Daten viel zu selten vollständig genutzt werden, um automatisierte Prozesse zu optimieren. Diese These möchte ich mit Christian Fiebach diskutieren, Geschäftsführer beim Sensorspezialisten IPF Elektronik. Hi, Herr Fiebach, wie geht's? Ich grüße Sie.
1: Hallo, Herr Vollmut. Schönen guten Tag und herzlichen Dank, dass wir uns beide mal über das Thema IONINK austauschen können. Freut mich sehr.
0: Bevor wir loslegen... Vielleicht erklären Sie den Zuhörern ganz kurz einmal, was sich aus Ihrer Sicht hinter IO-Link verbirgt.
1: IO-Link ist eine herstellerunabhängige Schnittstelle, die in Sensoren integriert werden kann und damit einen zusätzlichen Kanal öffnet, um mit der Steuerung der übergeordneten Steuerung Informationen auszutauschen. Ich denke, das ist eine relativ prägnante Erklärung für IO-Link.
0: Jetzt habe ich ja die These vorhin angesprochen, dass diese Sensoren, die eine IO-Link-Schnittstelle bereitstellen oder über eine verfügen, Daten liefern, die oft nicht genutzt werden. Meistens steht die Parametrierung im Vordergrund. Man freut sich, dass ich die Parametrierung einmal einstelle und dann jederzeit vervielfältigen kann, und wenn ich zum Beispiel einen Sensor austausche oder so. Sind Sie das auch so, dass diese Potenziale nicht ausgeschöpft werden?
1: Da haben Sie vollkommen recht, Herr Vollmut. Sehe ich genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben. Denn neben der Parametrierung sind gerade die Daten, die ein IO-Link-Gerät übermittelt, wertvolle Informationen, mit denen man doch eine Menge anfangen kann. Denn solche Daten können im praktischen Anlagenbetrieb einen echten Zusatznutzen bieten. Allen voran ein höchstes Maß an Flexibilität. Insofern macht der Einsatz von IO-Link vor allem dann wirklich Sinn, wenn eine hohe Flexibilität der automatisierten Anlage gefordert ist oder eine hohe Variabilität der integrierten Sensoren gewünscht ist. Dann bieten die Daten der IO-Link-Geräte wirklich einen Mehrwert.
0: Könnten Sie noch ein wenig genauer erläutern, was Sie unter Flexibilität verstehen?
1: IO-Link ist ja ein sehr weites Feld und äh, auch die Daten, die man übertragen kann. Und ich glaube, am einfachsten äh, ist es, wenn man das Ganze mal an einem konkreten Beispiel oder an einem konkreten Gerät erklärt. Äh, wenn, wenn Sie das äh, genauso sehen, dann würde ich einfach mal eine Gabellichtschranke stellvertretend als Gerät äh, nutzen, um da mal ein paar Worte drüber zu verlieren. Gabellichtschranken ja. sind ja Produkte, die schon seit Jahrzehnten bewährt sind und in vielen, vielen Anlagen zum Einsatz kommen. Und auch bei diesen Geräten hat IO-Link mittlerweile, zumindest bei uns, Einzug gehalten. Und ähm, mit dem Einzug von IO-Link in die Systeme haben wir neue Eigenschaften und Funktionen hinzugewonnen, die die Einsatzvariabilität der Geräte massiv steigert. Die Abmessungen, die mechanischen Abmessungen sind quasi identisch zu den Geräten, die noch kein IO-Link besessen haben. Und auch die Standardbedienelemente sind die, die der Kunde gewohnt ist, und die Geräte können selbstverständlich auch in Altanlagen so eingesetzt werden, wie es in der Vergangenheit auch schon immer der Fall war. Allerdings haben wir durch die IO-Link-Schnittstelle ähm, jetzt Eigenschaften ähm, in den Geräten und Möglichkeiten mit den Geräten, für die wir in der Vergangenheit tatsächlich mehrere Geräte benötigt haben. Und wenn man das jetzt mal im Zusammenhang sieht, dann äh, habe ich schon mal das erste Benefit darin, dass sich einfach die Typvielfalt der notwendigen
0: Geräte im Betrieb reduziert. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Warum reduziert sich das?
1: In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass es in einer Bauform oder in einer Baugröße unterschiedliche Varianten gab, die parallel nebeneinander existierten und die in verschiedensten Anwendungen zum Einsatz gekommen sind. Es gab zum Beispiel Geräte, die eine etwas höhere Sendeleistung von Hause aus mitbrachten und damit in Produktionsumfeldern eingesetzt werden konnten, wo man zum Beispiel eine stärkere Schmutzbelastung auf die Produkte hatte. Dann gab es halt Produkte, die durch eine höhere Ansprechgeschwindigkeit zum Beispiel dort genutzt wurden, wo man sehr schnell laufende Prozesse hatte. Es war aber in der Vergangenheit tatsächlich so, dass ich für jeden speziellen Einsatzfall ein spezielles Gerät sozusagen einsetzen musste. Und wenn ich natürlich im Unternehmen mehrere Einsatzfälle parallel nebeneinander hatte, musste ich auch entsprechend mehrere Geräte bevorraten, damit ich halt im Fall der Fälle auch reagieren konnte. Und mit dem Einzug von IO-Link haben wir es heute geschafft, dass man im Grunde genommen all diese Möglichkeiten, die ich gerade schon so aufgezählt habe, in einem Gerät, in einem Gehäuse vereint hat. Und IO-Link bietet mir in dem Fall den Zugang zu diesen Möglichkeiten und ähm, eröffnet mir halt auch die Chance, ähm, diese Funktionalitäten oder produktspezifischen Eigenschaften je nach Bedarfsfall zu aktivieren.
0: Jetzt hatten Sie ja auch angesprochen die neuen Eigenschaften, die eben durch IO-Link möglich werden. Was bietet denn jetzt die IO-Link-Schnittstelle bzw. die Gabellichtschranke jetzt? um das Beispiel aufzugreifen, an neuen Eigenschaften?
1: Also neben den äh, unterschiedlichen Funktionsmöglichkeiten, die das System dann mitbringt, ist vor allen Dingen natürlich wichtig, dass wir hier einen Datenkanal haben, den wir in Richtung Steuerung aufmachen können. Und Gerade dieser Datenkanal ist im Grunde genommen für die Auswertung über die Steuerung und übergeordneten Organe besonders interessant. Der Datenkanal, das muss man einfach wissen, der überträgt zum Beispiel den aktuellen Messwert des Empfangselementes. Das heißt, ich habe sozusagen auf der Steuerung eine Intensitätsinformation des Empfängers. Dann überträgt da zum Beispiel noch die aktuelle Gerätetemperatur. Und damit bekomme ich quasi kostenfrei eine Information über die Umgebungsbedingungen an der Einbaustelle. Und nicht zuletzt überträgt das System mit dem Datenkanal auch noch die Anzahl der Schaltzyklen diese Schallzyklen wiederum eröffnen, mir die Möglichkeit zum Beispiel ja, im Wartungsfall oder äh, im Bereich der Instandhaltung entsprechende Vorkehrungen zu treffen beziehungsweise Wartungszyklen aus dieser Information abzuleiten, ähm, die mir vorher gar nicht zur Verfügung stand.
0: Wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, habe ich jetzt drei Parameter von Ihnen gehört, Aktueller Messwert, interne Gerättemperatur und die Anzahl von Schaltzyklen. Was bringt mir das für Vorteile, um meine Produktion wirklich noch flexibler zu machen? Können Sie das irgendwie noch mal kurz ausführen?
1: Gerne. Sie haben natürlich recht. Drei Parameter hört sich auf den ersten Blick sehr wenig an. Aber gerade, wie gesagt, die Messwertinformation des Empfangselementes das in, Also diese Informationen auf der Steuerung zu haben, bietet einen echten praxisorientierten Vorteil. Und das beschränkt sich nicht nur auf den flexiblen Anlagenbetrieb, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel das Thema der dynamischen Verschmutzungskompensation. Das ist vielleicht ein sperriger Begriff, mit dem nicht mhm. jeder sofort etwas anfangen kann. Deshalb versuche ich also. vielleicht mal diese Funktion ganz kurz zu erklären, worum es dort geht.
0: Ja, darum hätte ich gehen, jetzt gebeten.
1: <lacht> gehen wir einfach mal davon aus, ähm, wir haben eine unverschmutzte ähm, Gabellichtschranke, also die Optiken sind unverschmutzt und der Lichtstrahl der Gabellichtschranke ist frei. Dann ähm, erhalten wir in diesem Moment eine Intensitätsinformation von der Gabellichtschranke über die IO-Link-Stellstelle von 100 Prozent. Das heißt, 100 Prozent des vom Senders abgestrahlten Lichtes erreichen den Empfänger und damit habe ich eben ein 100 signal Jetzt kann ich ausgehend von diesem Signal über die Steuerung sozusagen eine Schaltschwelle definieren. Legen wir die jetzt in unserem Beispiel einfach mal auf 50 fest, sprich wir haben quasi ähm, genau das Intensitätsmaximum äh, halbiert und damit eben eine Schaltschwelle, die sich bei 50%iger Lichtstrahlabdeckung befindet. Wenn jetzt die Optiken verschmutzen, sowohl auf der Sender als auch der Empfangsseite, dann passiert Folgendes. Das Signal bei freier Lichtschranke reduziert sich entsprechend der Verschmutzung. Und wenn wir jetzt einfach mal das Beispiel weiterspinnen und gehen mal davon aus, dass sich der Intensitätswert bei freier Lichtschranke auf 70 Prozent reduziert, dann hat dies zur Folge, dass durch die Definition, dass wir den Referenzwert und damit das Festlegen der Schaltschwelle durch eine Halbierung des Referenzwertes erreichen, zur Folge, dass wir bei, wie gesagt, 70% Signal bei verschmutzter Lichtschranke einen neuen Schaltpunkt haben, der bei 35% liegt. Sprich, die Schaltschwelle hat sich mit der Verschmutzung entsprechend verschoben. Und das bringt in Summe den Riesenvorteil, dass ich ein gleichbleibendes Schaltverhalten habe, auch bei Verschmutzungseinwirkung. Und in Summe heißt das, dass meine Anlage sozusagen unverändert über einen längeren Zeitraum betriebsbereit bleibt. Mhm. Und Nicht okay. nur das, ich kann sozusagen mhm. noch als krönenden Abschluss mir eine Eingreifschwelle definieren. Das heißt, wenn mein Referenzwert, den ich bei freier Lichtschranke erhalte, zum Beispiel unter einen definierten Pegel einbricht durch eine erhebliche Verschmutzung, dann kann ich daraus wieder ein Signal ableiten auf der Steuerung, dass zum Beispiel ein Instandhalter oder ein Anlagenbediener dazu motiviert, zum Beispiel die Optiken kurz zu reinigen. Mhm. Das passiert dann aber in einem Fall, wo das System quasi durchaus noch funktionsbereit ist, wo ich noch keine Anlagenstörungen vorliegen habe. Mhm. Das heißt, in dieser Kombination erreiche ich, erreich ich es einfach, dass ich den Anlagenbetrieb auch deutlich weiter ausweiten kann, als ich das bei einer Lichtschranke tun könnte, die mit festen, fixen Schaltschwellen arbeiten
0: würde. Diese ähm, Gabellichtschranke wird also sehr anpassungsfähig an die jeweilige Umgebung, Umgebungsbedingungen und äh, reagiert dann auch darauf. Damit haben wir jetzt das Thema mit den Messwerten mal verdeutlicht. Ähm, wir hatten ja noch zwei andere Parameter. Wie schaut es mit denen aus? Also wie,
1: die, wie gesagt, die Gerätetemperatur, das ist die interne Temperatur, die ich aus dem Gerät heraus erhalte hat ja auch immer eine Abhängigkeit mit den Umgebungsbedingungen. Das heißt, wenn die äußeren Umgebungsbedingungen und in dem Fall zum Beispiel die Temperatur ansteigt, dann wird auch die interne Gerätetemperatur ansteigen. Das heißt, wenn ich diesen Messwert auf der Steuerung zur Verfügung habe, dann habe ich auch automatisch eine gewisse Information aus der Umgebung des Systems. Das heißt, sollte es für einen Anwender mal interessant sein, zumindest ungefähr eine Temperaturinformation aus der Einbausituation herauszubekommen, dann ist er nicht gezwungen, einen zusätzlichen Sensor zu installieren, sondern er kann quasi das frei Haus gelieferte Signal der IO-Link-Schnittstelle nutzen, um zumindest mal eine grobe Einschätzung der Umgebungstemperatur mhm. zu gewinnen. Der dritte Messwert, von dem wir gesprochen haben, das war die Anzahl der Schallzyklen. Hier habe ich ja jetzt auch eine Information konkret aus dem Gerät heraus. Das heißt, ich weiß zu jeder Zeit, wie viele Schaltzyklen hat das Gerät aktuell durchlaufen. Und ich könnte jetzt natürlich auch, ja, instandhaltungsmäßig prädiktiv eingreifen mhm. und sagen, wenn ich x Schaltzyklen durchlaufen habe, dann mache ich eine kleine Wartung. Das heißt zum Beispiel der Optiken. Einfach vorbeugend, um hier vielleicht auch noch mal, den Anlagenbetrieb sicherzustellen für die nächste Charge.
0: Eine Frage hatte ich mir noch vorgenommen. Was ist denn jetzt noch mit den Daten, die IO-Link im laufenden Anlagenbetrieb liefert? Können Sie dazu noch was sagen?
1: Im Grunde genommen sind das genau die Informationen gewesen, die wir gerade besprochen haben. Ich glaube, das Aber ist äh, genau das Thema, was auch den ein oder anderen Zuhörer jetzt gerade bewegt, diese Unsicherheit, was wird von den Geräten per IO-Link übertragen und welche Möglichkeiten habe ich eventuell ansonsten noch, was wir vielleicht auch noch mal kurz streifen könnten, wäre natürlich auch die Möglichkeit der Parametrierung über die IO-Link-Schnittstelle. Auch ja, diese gerne. Möglichkeit äh, eröffnet sich ja dann in der Verbindung mit der äh, übergeordneten Steuerung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel solch eine... Ähm, wie wir es gerade beschrieben haben, dynamische Verschmutzungskompensation im Zusammenspiel mit der Steuerung nicht umsetzen möchte, dann habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, Teach-Funktionalitäten von der Steuerung aus zu aktivieren. Das heißt, äh, solcherlei Geräte verfügen heute über mannigfaltige Einstellmöglichkeiten, die ich dann auch wiederum in Verbindung oder von der Steuerung aus aktivieren kann. Das heißt, auch hier kann ich in gewisser Weise situationsbezogen von der Steuerung reagieren, kann also Einstellaufwand vom Bediener sozusagen verlagern auf die Steuerung und damit vielleicht auch die ein oder andere Fehlerquelle ausblenden, die es in der Vergangenheit gegeben hat, weil ein Anlagenbediener etwas nicht wie gewünscht durchgeführt hat. Andere Möglichkeiten, die sich natürlich auch bieten über die Steuerung sind, verschiedene Betriebsmodi zu aktivieren. Wir hatten ja anfänglich darüber gesprochen, dass solch ein Gerät heute verschiedene Geräte, die man in der Vergangenheit benutzt hat, ersetzen kann. Die Möglichkeiten, die ich heute habe im Bereich der Betriebszustände oder der Betriebsparameter sind zum Beispiel eine höhere Auflösung, die ich aktivieren kann. Das ist sinnvoll für schnell laufende Produktionsprozesse. Ich habe auch die Möglichkeit, die Sendeleistung zu beeinflussen und nochmal zu erhöhen. Das heißt, über das normale Maß hinaus zu erhöhen. Damit erreiche ich natürlich auch eine bessere Verschmutzungsunempfindlichkeit und habe damit natürlich auch die Möglichkeit, meinen Anlagenbetrieb zum Beispiel bei Produkten, die jetzt eine stärkere Verschmutzung zum Beispiel verursachen oder hervorrufen, länger am Laufen zu halten. Das sind eigentlich so die Möglichkeiten, die ich natürlich auch noch habe. Das heißt, ich habe einerseits Daten, die ich auswerten kann, andererseits Einstelloptionen, die ich vielleicht für den Anlagenbetrieb gewinnbringend ausnutzen kann.
0: Man muss ja auch noch mal betonen, dass die Dinge, die Sie jetzt zuletzt beschrieben haben, die Parametrierung, ja immer für ein und dasselbe Gerät gilt, wie wir vorhin so schon gehört es. haben. So ist es.
1: Das ist ja das, was ich eingangs in Richtung Anlagenflexibilität angedeutet habe. Das heißt, ich muss nicht mit einer einzigen Betriebsart beim Gerät leben, sondern ich kann in der Produktion dynamisch umschalten. Ich kann also die quasi Betriebsmodi aktivieren, die mir jetzt aktuell für die Produktion meines aktuellen Produktes zurzeit sinnvoll erscheinen. Und die können sich natürlich in einer halben Stunde, wenn ich das Produkt wechsle, wieder ganz anders darstellen. Und hier habe ich halt die Möglichkeit, auf diese Veränderung zu reagieren. Und zwar nicht in der Form, dass der Anlagenbediener gezwungen ist, am Gerät irgendwas umzustellen, sondern das kann ich direkt von der Steuerung auslösen, quasi auch wieder automatisiert ablaufen lassen, so dass der Anlagenbediener davon gar nichts mitbekommt und die Anlage aber trotzdem optimal vorbereitet ist, um ein Produkt so zu produzieren, wie es der Endkunde auch erwartet.
0: Ja, das... Ähm sollte die Flexibilität tatsächlich deutlich steigern. Vielleicht würden Sie jetzt doch für die Leser, äh, Leser, für die Zuhörer bitte noch einmal kurz zusammenfassung, zusammenfassen, welche Vorteile aus Ihrer Sicht jetzt hier IO-Link bietet in der Flexibilisierung der Produktion.
1: Ja, gerne. Ein Punkt, den ich noch gar nicht erwähnt habe, möchte ich dann noch kurz an den Anfang stellen. Das ist der sichere Produktionsstart denn IO-Link-Geräte melden sich immer beim Anlegen der Versorgungsspannung. Das heißt, ich weiß zu jeder Zeit, ob jedes Gerät beim Anlagenstart in Ordnung ist. Das zweite Thema natürlich die prozessorientierte Zusatzinformation, zum Beispiel Temperatur oder Anzahl der Schallzyklen, die ich nutzen kann. Ich habe die Möglichkeit der Echtzeit-Datendiagnose für die Instandhaltung. Auch das hatten wir kurz gestreift im Bereich der Auswertung der Schallzyklen und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das System, also die Gabellichtschranke, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, sehr einfach zu lokalisieren und auch auszutauschen. Denn das hatten Sie eingangs ja auch schon erwähnt, im Austausch bei der Nutzung von IO-Links sind die übergeordneten Systeme, also die Steuerung in Verbindung mit dem Master in der Lage, die Gabellichtschranke prozessorientiert direkt richtig einzustellen. Also da braucht sich dann auch keiner mehr die Mühe machen und noch mal irgendwas per Hand einstellen, sondern das macht auch in diesem Fall das System vollautomatisch. Vielleicht noch eins zum Schluss. Ich glaube, in unserer Diskussion ist ja auch schon klar geworden, dass viele Dinge vielleicht nicht ganz so einfach sind oder auch im ersten Ansatz nicht einfach zu verstehen. Dessen sind wir uns natürlich auch als Sensorhersteller bewusst. Und wir haben natürlich hier auch die Aufgabenstellung den Kunden und Nutzer an die Hand zu nehmen. Und wir wissen, dass es immer wieder zu diesem Thema Fragen gibt. Und ich kann hier einfach nur sagen, wenn es Fragen geben sollte, auch bei den Zuhörern, kann sich jeder gerne an mich wenden. Ich denke, es gibt für, für sehr viele Applikationen sehr unterschiedliche Geräte, die in vielen Applikationen aber wirklich einen absoluten Mehrwert bieten. Und wer hier genaueres erfahren möchte oder auch über die Möglichkeiten der einzelnen Geräte kann mich oder auch Kollegen bei uns im Unternehmen jederzeit gerne ansprechen.
0: Ja, dann Herr Fiebach, vielen Dank für die ausführlichen und sehr de detaillierten Informationen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Herr Vollmuth. Ich hoffe, ich könnte, konnte so ein bisschen Licht ins Dunkel der IO-Link-Thematik bringen. Hat mich sehr gefreut, der Austausch mit Ihnen. Und ich hoffe, es war für die Zuhörer ein spannendes Thema. Und wie gesagt, Informationen im Nachgang können wir gerne nachreichen. Ihnen auch noch einen schönen Tag.
0: Wer Herrn Viehbach per E-Mail erreichen möchte, kann dies tun unter folgender Adresse: ch.viehbach.ipf.de. ch.fiebach ch mit F-I-E-Mail und dann der Bach.ipf.de. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion@konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.